ده الروح هو نفسه اللي بيحسسنا بهذا الاحساس ان احنا ربنا ان احنا ابناؤه عشان كده تبص تلاقوا باستمرار الانسان الممتلئ بالروح ولا ليه علاقة بالروح القدس شاعر بتلك البنوة وفرحان بهذه البنوة طب دي ميزة الحياة الحاضرة طب ايه اللي حيدهوني الروح في الحياة القادمة او في الحياة الابدية ايه ميزة ان انا ابقى ابن الله اه ان انا اورث الميراث فان كنا اولاد فاننا ورثة ايضا ورثة لله ورثة الله ووارثون مع المسيح اذا كنا فعلا ابناء لله فالابن الوحيد هو اللي من حق الميراث لكن العبد مش من حق الميراث تقول حنورث ايه اقول لك حتورث حاجتين اول حاجة حتورث ميراث في الحب اللانهائي ثاني حاجة ميراث في المجد الابدي ده الميراث اللي احنا حنورثه حب لا يعبر عنه ولا يستطيع الانسان ان ينطق به ومجد ايضا الانسان لا يستطيع ان يعبر عنه او ينطق به وهذا الميراث هناخده مع مين المسيح وارثونا لله مع المسيح ولو تلاحظوا المسيح الناس اللي درسوا انجيل يوحنا يقول ان المسيح طلب من الاب في صلاة الشفاعية الاخيرة في يوحنا 17 تلبتين يورونا معنى هذا الميراث بيقول كده وانا عرفتهم الحب ليكون فيهم الحب الذي احببتني به ده ميراث الحب يعني المسيح بيطلب لنا ان يبقى نفس الحب اللي موجود بين الاب والابن موجود فينا ليكون فيهم الحب الذي اعطيتني واذا كان حب الله لا نهائي فده هيبقى ميراث الانسان ويقول له بردك في نفس الاصحاح واعطيتهم المجد الذي اعطيتني لما بيتكلم عن البشرية اللي جالها المسيح ان المسيح اداها الحب يكون فيهم الحب الذي احببتني به من قبل انشاء العالم ويكون فيهم المجد الذي اعطيتني ده الميراث بتاع الابناء وجميل جدا ويلذ جدا للانسان الانسان الروحي او اللي عايز يحس بالحاجات دي انه يفكر في المجد اللي حيكون ليه في السماء وفي الحب اللي هو حيتمتع بيه لو سألتكوا كلمة, كلمة صعبة جدا الانسان يجد الاجابة عنها حاليا كلية يعني ايه حيبقى لي مجد يعني ايه حيبقى لي مجد حبقى كده يعني وش منور الشاع نور كده يعني ايه المجد اللي حيبقى لي ده سؤال مهم لا ما تستعجلوش في الاجابة عنه لانه مش بسيط ايه المجد اللي حيبقى لي في السماء هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو كنا احنا بنقول عايزين نروح السماء وعايزين يبقى لنا ميراث الحب وميراث المجد واحنا مش عارفين ايه هو الحب وايه هو المجد لكن النفس بقى اللي عايزه فعلا تبقى متاكده ان الحياه الروحيه دي مش اوهام وخيالات وتصورات وتاملات لكن دي حقيقه متعاشه هي اللي تفضل تصلي لربنا وتقول له عرفني يا رب الحب اللي انت عايز تدهوني 
وعرفني يا رب المجد اللي انت عايز تدهوني بس ميراث الحب والمجد ده او ميراث الابناء بيربطوا على طول بربطة تانية بالوقت الحاضر وان كنا نتألم معه لكي نتمجد معه ايضا لكي نتمجد ايضا معه ليه ارتباط الالم بالمجد ليه ارتباط الالم بالمجد ما هواش ميراث للمجد بس لكن كمان في ميراث في الالم اذا كنا سمعنا تأملات كتيرة عن مفهوم الالم في حياتنا وان الالم علشان ينقينا والالم علشان ينظفنا والالم علشان يذكينا والالم علشان يحفظ تواضعنا وان احنا ما نتكبرش عشان كده ربنا بيسمح بالام في حياتنا والالم علشان ان احنا نشترك في صليب المسيح فنشترك ايضا في مجد المسيح اسباب كتيرة وحاجات كتيرة للالم لدرجة ان الالم باستمرار يرتبط مع المجد كتبين لكم قصة لطيفة بردك ارجو ان يكونوا قريتوها في البانفلت مش مجرد انها اتكتبت ومحدش اراها قصة الجوهرة اللي لازم تتخبط تتكسر عشان يتكسر الغلافة اللي من بره فيبان مجدها من جوه اكتر ده بالضبط ارتباط الالم بالمجد فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا احسب يعني اعتذر ان مهما الانسان تألم في هذا الزمن الحاضر ومهما كانت نوعية آلامه او شدة آلامه مش ممكن هذه الآلام تتناسب مع عظم المجد العتيد ان هو يستعلن فينا او يعلن فينا انا ممكن اقصى ما يمكن اتألمه دلوقتي ايه هتألم ساعة ساعتين يوم سنة هتألم, هتألم طول العمر مهما كان عمري حيجي ايه خمسين ستين سبعين سنة هذا لا يتفق اطلاقا مع المجد اللي حلقيه في الحياة الابدية التي لا تنتهي عشان كده يعني الالام دي بمقارنة بالمجد لا تقاس بس قلت نظركم لكلمة وتقولوا لي ليه قالها كده المجد العتيد ان يستعلن فينا ما قالش المجد العتيد ان يكون لنا العيود دي لي جايز ايه فرق بين المجد اللي لينا وانه يقول المجد يستعلن فينا رافع عليك كلمة يستعلن معناها انه قريدي المجد ده جوانا موجود بس من الظاهر لكن كلمة يكون لينا ده حاجة لسه هتجيلنا خدوا بالكم الكلمة دي خطيرة جدا لان لو الانسان استيقظ ليها يعرف مدى انتو مدى انتو انت جواك مجد بس مش شايفه ومش ظاهر لا انت شايفه ولا الناس اللي حواليك شايفينه لكن في وقت سوف يظهر هذا المجد اذا كنت في المسيح عشان كده من فضلك اعرف قيمة المجد اللي جواك وما تمرغش هذا المجد في الطين وفي الخطية وفي الكسل وفي المزاج وفي التكاسل والطبطبة على الجسد باستمرار احنا جوانا مجد لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله 
إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة إنه تتمخض معا إلى الآن ومجموعة الآيات دي مرتبطة بعضيها ببعض هو عايز يقول إن في ربطة ما بين الإنسان وما بين صحصح ما بين الإنسان وبين مين الخليقة وإن استعلام بر الله في حياة الإنسان مش هيشمل الإنسان بس لكن ده كمان هيؤثر في الخليقة في كل الخليقة الخليقة اللي هي بمعناها حيوانات والطيور والدواب والنجوم والفلك وكل حاجة لأنه زي ما بسبب تعدي آدم وخطية آدم الخليقة فسدت وبطلت بسبب تعدي آدم عشان كده برضك ولعنت الخليقة بسبب آدم عشان لما آدم غلط قال ربنا ايه الأرض ملعونة بسببك طب وهي زنبها ايه الأرض هنشوف زنبها ايه دلوقتي الأرض او ايه علاقتها بآدم فعلى نفس المستوى اذا كانت الأرض لعنت والخليقة لعنت بسبب آدم الساقط هكذا ايضا ستبارك الخليقة بسبب المسيح القائم وبسبب بر المسيح اللي بيقدمه لنا عشان كده مش الانسان بس هو اللي بينتظر استعلان المجد الاتي لكن الخليقة كلها مستنية بقى ان العالم تنتهي منه الاحزان والكآبة والتنفذ ويحل مكانها الفرح الابدي والابتهاج والترنم في مجد الله وفي حضور الله فعشان كده الخليقة نفسها تكون شريكة في فرح الانسان وفي مجد الانسان العلاقة بين الاثنين ان الانسان خلق علشان يكمل الخليقة الانسان خلق علشان يكمل الخليقة عشان كده الانسان كان اخر حاجة اتخلقت الخليقة كلها الاول اتخلقت وبعدين اتخلق الانسان في الاخر لكي يكون كمال الخليقة وتاج للخليقة وقائد للخليقة فالخليقة فقدت كمالها لان الانسان فقد كماله لما الانسان فقد كماله بسقوطه في الخطية الخليقة فقدت الانسان نفسه فبقت الخليقة متمردة على الانسان وده معنى ان الربطة اللي كانت السلطان اللي كان موجود بين ادم والخليقة انتهى دلوقتي الطبيعة بقت هي المسيطرة على الانسان كانت الارض والسماء خضعة للانسان دلوقتي السماء ممكن تتمرد على الانسان ما تبدلوش مطر او تبدلوا مطر وزوابع وعواصف تدمره الارض اللي كانت خضعة للانسان والانسان كان بيدوس عليها ويمشي عليها دلوقتي ممكن تعمله زلزال تجيبه تحت الارض تحتيها كل ده ما كانش موجود في الملكوت ما كانش موجود في الفردوس ما كانش موجود في الجنة لكن كل ده كان نتائج سقوط الانسان فالخليقة نفسها تمردت علشان كده يقول في 19 ان انتظار الخليقة يتوقع استعلام ابناء الله ان الخليقة نفسها كمان عايزة تشوف الانسان رجع ابن لله واعلن انه ابن لله عشان هي كمان تفرح وتتخلص من اللعنة 
اللي جت عليها نتيجة سقوط الانسان اسقدعت الخليقة للبطل البطل يعني ايه كلمة بطل يعني ايه بطلان يعني فراغ ما بهلهاش قيمة كلمة بطل يعني لا قيمة لكل ما هو باطل لما سليمان قال باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح في ناس على فكرة سارة الكلمة دي غلط شو اخدعت الخليقة للبطل لا مش للبطل اخدعت الخليقة للبطل اللي قال عنه سليمان باطل الاباطيل يعني كله فارغ بلا قيمة والكون والخليقة فقدت قيمتها بسقوط الانسان عشان كده الخليقة بنشوف انها فقدت قيمتها لانها مهما عاشت الاف السنين لكن ما قالها الى الفناء والى الدمار فقدت حقيقتها ولم تعد الا صورة فارغة صورة فضية لحق كان ربنا اوجده والصح كان ربنا عايزه ورسمه حق كان بيملى كانها لكن هذا الحق فقد منها بسقوط الانسان العالم كله صار باطلا عندما بطل الانسان عما كان له من الله ليس طوعا مش لان ده كان مزاجها لكن ده اللي حصل بل من اجل الذي اخضعها سيطر عليها واذا كان الشيطان في كبرياءه حب ان يجعل لنفسه قيمة فالشيطان نفسه وقع في البطل في الباطل فبقى الشيطان نفسه بلا قيمة وهو بقى رئيس هذا العالم وبقى هو المسيطر على هذه الخليقة فهو بلا قيمة جعل ايضا اللي هو مسيطر عليها بلا قيمة لكن في على الرجاء كلمة على الرجاء دي تغير كل حاجة الانسان سن هو اللي سبب هذا وعشان تعرفوا مثل جميل ربطة الانسان بالخليقة استتروا قصة نوح والطوفان الفلك ده صورة مصغرة للنصيب المشترك ما بين الانسان وما بين الخليقة ارتباط الخليقة مع الانسان سواء في غضب الله الناس كلها هلكت بالطوفان مع الخليقة اللي كانت موجودة او سواء اللي نجوا في الفلك ان الانسان نوح اللي نجا واللي معاه نجت معاهم برضك الايه الخليقة لان اخذ من كل حاجة في الخليقة ذكر وانف فارتبطت به الخليقة مع الانسان سواء في غضب الله او في رضاءه سواء في الطوفان او سواء في سورة الفلك سورة الهلاك اللي عم على كل الخليقة او سورة النجاه اللي تمت بوسطة الفلك ستعطق من عبودية الفساد لان الخليقة بقى ليها هذا الرجاء لان الخليقة نفسها ايضا ستعطق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله وهنا الخليقة تشترك مع الانسان في هذا المجد عشان كده هي مستنية ان استعلان ابناء الله في حياتنا والتعبير الجميل ده اللي بيستخدمه لنا حرية مجد اولاد الله ده اللي احنا بنعيشه حاليا في الحاضر الروح بيدينا ان احنا نبقى احرار كل الاشياء تحل ليه ما بقاش فيه ممنوع عشان يبقى فيه مرغوب وهو مش بس حرية لكن كمان مجد عشان كده لما بتشوفوا المجد بتاع القديسين اللي عاشوا مع ربنا 
وسلطان القديسين تلاقوا الانبا برسوم التعبان وتحت الانبا برسوم العريان وتحت رجليه التعبان خاضع ما هو ده الخليقه اللي خضعت لان الانبا برسوم خضع على الله وامتلى بالروح شوفوا ابو مقار بياكل الضبعه وبيفتح عينين الضبعه لان ابو مقار اتملى بالروح الخليقه ايضا الضبعه دي خضعت لابو مقار شوفوا قصص جميله جدا لناس غلبت الطبيعه مشيت على الميه وصنعت معجزات وصنعت ايات واشفيه انبا ابراهيم يعلق هدومه على شعاع من نور يفتكروا حبل يحطه فيقوم شعاع النور يخضع ليه ويعلق له هدومه شوفوا الخليقه لما تخضع للانسان اللي مليان بروح الله دي حريه مجد اولاد الله فاننا نعلم ان كل الخليقه تئن وتتمخض معا الى الان كل الخليقه حتى الجماد حتى الجبال حتى التلال اصل الانسان نجس كل الحاجات دهيت يعني مثلا حاجه زي الجبل الجبل ده عبد الاصنام عليه فعشان كده نجسوا الارض فسدت الارض عفنت ونتنت بسبب الخطيه فهنا الخليقه الامين اللي هو الالم او التنفد كل الخليقه تئن وتتمخض معا الى الان فزي ما الانسان بيئن بردك الخليقه بتئن وتتمخض الم بسبب غياب الحق والصح والبر منها عشان كده تلاقوا حاجات جميله جدا لما المسيح جه على الارض قال عبارات قد نستعجب ليها يعني مثلا في مرقس 16 اخر كلمه قالها المسيح للتلاميذ قال لهم ايه اذهبوا اكردوا لمين فاهمين حافظ الايه اكردوا للخليقه كلها ما لهمش روحوا اكرزوا للناس لكن بشروا الخليقه كلها ان التغيير مش هيشمل الانسان بس بقيامتي لكن التغيير هيشمل الخليقه كلها اكرزوا للخليقه طيور والحيوانات والسماء والارض والحاجات دي كلها مستنيه مشتاقه انها تسمع البشاره المفرحه ان احنا بقينا ابناء الله ووصلنا للكمال علشان نكملها لان احنا كمال الخليقه في سفر الرؤيا يتكلم يوحنا رايت سماء جديده وارضا جديده ان السماء والارض اللي موجودين في الاولانيين اللي فسدوا بالخطيه هم كمان هيتغيروا هم كمان هيتغيروا وهيبقوا سماء جديده وارض جديده وخليقه جديده عشان كده بولس لما قال الاشياء العتيقه قد مضت ما قالش بس الانسان العتيق هو اللي مضى لكن هو ذا الكل قد صار جديدا اشعيا لما تروحوا تقروا كده لوحديكم في اصحاح 11 شاف بروح النبوه العمل اللي هيعمله ان فداء المسيح دهوت مش بس هيختص بالانسان لكن ده هيختص بكل الطبيعه فقال ان الذئب طبيعته هتتغير الذئب والاسد طبيعتهم تتغير والحمل يرعى مع الدب الحيوانات اللي كانت بتتصارع مع بعضيها وبتاكل في بعضيها 
حتى دول كمان هيتغيروا هيكتسبوا طبيعة جديدة خالص بدل العنف والصراع والدماء هتبقى فيه يرعيان معا تخيلوا اسد ماشي مع حمل الاثنين بيتمشوا مع بعض طبيعة جديدة اداها طبيعة جديدة ربنا اداها للخليقة ده اكتر من كده في اشعية خمسة وخمسين يقول الاكان الاكان يعني الجبال تشيد ترنما الجبال يا رب بترنم اه بترنم حد سمع صوت للجبال حد سمع صوت للجبال اه في صوت للجبال لما تعدوا بين مجموعة من الجبال الضخمة تسمعوا في صوت اللي فيكم راح الاقصر مثلا يعرف ان الهوى لما بيخبط في تمثلي امنون ده ولا منون يطلع صوت وكانوا بيفتكروا ان التماثيل بتتكلم الخليقة حتى الجامدة بتنطق عشان كده لما قال السماوات تحدث يعني السماوات بتتكلم والفلك يخبر يعني الفلك ده بيتكلم ليه لغة الله يفهمها الله يشعر بيها فالاكان تشيط ترنما الاكان بترنم والانهار تصفق بالايادي تقول للنهر ليه ايدين بيصفق شاف كده شاف ان كل حاجة ليها لغة عند الله بتعبر فاذا كانت بتتمخض كلمة مخاضي برضك كلمة لطيفة لانها تعني شدة الم وفي نفس الوقت قرب النجاة الكلمة المخاضي بتتقال على المرأة اللي بتيجي تولد وانت اول ما تيجي تولد تحس بألم شديد جدا لكن معنى ان في ألم شديد جدا ان الولادة بتاعتها الربط كل ما يشتد الألم كل ما ان النجاه ايه الربط فكذا الخليقة كل ما يشتد ألمها ومعانتها تعرف ان وقت النجاه قرب وتتوقع بعد هذا الألم حياة جديدة حياة فيها فرح وفيها اتهاج وفيها ترنم عشان كده المرأة تحزن وهي تالد لأن ساعتها قد جاءت لكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح فإننا نعلم أن كل الخريقة إن وتتمخض معا إلى الآن وكلمة إلى الآن دي الله فما معنى كده أن المسيح مش آم يبقى خلاص الإنسان جدد والخريقة جددت يقول لك لا كلمة للآن يعني العملية لسه شغالة احنا يدوبك بس دلوقتي بقيامة المسيح خدنا العربون خدنا المؤدم لكن كمال الخلاص وكمال الفداء ده لسه وقته مجاش في القيامة الاولى اللي هي قيامة التوبة بناخد العربون اللي سماه دلوقتي بكورة الروح كلمة بكورة يعني اول المؤدم لكن لسه بقى في حاجة تانية حيبتدي يتكلم عنها وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح يعني احنا كمان ما وصلناش للنهاية احنا يدوبك خدنا العربون فدأنا لم يكتمل حتى الان فدأنا بدئة ولكن اكتماله حيجي لما اكسدنا دهية اللي بتتألم وبتتوجع وبتغلط وبتتعب تنتهي ونلبس الاكساد السماوية ده اكتمال فداء اكسادنا لانفسنا نحن ايضا 
نحن أنفسنا أيضا لأن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أكسادنا ففداء أكسادنا ده مش هيتم إلا لما الفاسد اللي فينا ده يتقلع خالص ونلبس صورة الإيه السماوي العتيدة إنها تكون نتوقع التبني فالخليقة إن والخليقة لها لغة الآنين لكن قد لا نستشعر احنا هذا الامين لكنها بتستمد الامين بتاعها من امنا وبتقل معانا هي كمان احنا بكورة الخليقة الجديدة احنا اول تجديد للخلقة في الخليقة كلها لان احنا حصلنا على الروح القدس كعربون عربون للفداء الاخير اللي حيكمل في يوم القيامه عشان كده وان كنا ما ذلنا حتى الان اننا ان بسبب فساد الجسد اللي احنا عايشين فيه وبسبب ضعف الجسد وبسبب مشاكل الجسد وبسبب الباطل اللي بيملى العالم اللي احنا عايشين فيه لكن لينا هذا الرجاء كلمة على الرجاء اللي قالها ان احنا مستنيين الوقت اللي حنطرح فيه هذه الاجساد الفاسدة للتراب ونلبس الأجساد السماوية الجديدة الأجساد الروحية فزي ما الإنسان أسقط الخليقة بسقوطه في تبته وفي قيامته سيقيم الخليقة مرة تانية وزي ما الإنسان أفسدها بأسيانه حيسعدها برضك ببره وبأنه يقبل بر المسيح فيه لكن هو السؤال الملفت للنظر يقولنا أنه في أنفسنا متوقعين التبني متوقعين يعني مستنيين الله ده انت لسه قايل من ايتين ثلاثه ان احنا خدنا روح التبني طب ازاي هتوقع حاجه واستنى حاجه انا فعلا خدتها مين يجاوب ازاي انا متوقع حاجه انا فعلا خدتها ده مفروض ان انا خلاص متمتع بيها ايوه فعلا كده ان احنا خدنا مجرد العربون فقط لكن لسه ما تملش التمن كله تخذت المؤدم احنا فعلا بقينا ابناء الله ومن حقنا نقول له يابا لكن الصورة لم تتضح وتكتمل بعد لانها لا تستطيع الان ان تكتمل الا لما نخلع هذه الاجساد الفاسدة ووقت اكتمالها هو في القيامة الثانية في مجيء المسيح الثاني عشان كده لما طلعوا شافوا فوق في السماء قالوا ما لم تره عين ان العين دي بتاعت الجسد ما تقدرش تشوفه ما لم تسمع به اذن ما لم يخطر على قلب بشر عشان كده الاجساد بتاعتنا الحالية ما تقدرش تفهم ولا تعرف ولا تستوعب هذا الحب وهذا المجد وهذا الميراث فاحنا فعلا ابناء لكن احنا يا دوبك خدنا العربون وبننتظر الاكتمال كله عشان كده لن نصير اولاد الله بثبات وامر نهائي الا حين تغدأ اجسدنا وده اللي بيفسر ان في بعض الناس تمتعت بالبنوة لله ابتدت لكن ما ايه ما كملتش سقطت مرة تانية من هذه البنوة عشان كده لو تلاحظوا لو بتصلوا صلاة باكر بذهن مفتوح وبقلب مفتوح 
لقوا انجيل باكر بيكلمنا ان ربنا ادانا روح البنوة اعطيتنا روح البنوة لكن بالرغم انه اعطانا روح البنوة دي لكن احنا ممكن نضيع نفسينا منها ممكن نسقط منها عشان كده بنطلب من ربنا ونقوله اعطينا ان احنا نسلك كما يحق بالدعوة التي دعينا اليها ان احنا نفضل ثبتين في هذه البنوة فهذا الثبات وهذه البنوة النهائية اللي مش ممكن تسقط بعد كده مش حنالها الا بفداء اجسدنا بالقيامة اي خلاص الجسد النهائي من وصمة الاسم ويبقى جسد غير قابل للخطية اذا كان حاليا الجسد بتاعنا قابل للخطية فجسد القيامة هيبقى غير قابل للخطية الجسد اللي هنا قابل للألم قابل للضعف الجسد اللي فوق غير قابل للألم والضعف جسد اللي هنا مشوه الجسد اللي فوق لا يمكن ان يكون مشوه وده مش هيحصل الا بعد ما نخلع الجسد ونبقى على صورة جسد روحاني عشان كده الخلاص موضوع الخلاص ده عملية طويلة جدا عمره ما يبقى في لحظة لان يا مناس بقت الخلاص ولكن فقدت هذا الخلاص باسباب كتيرة الخلاص ده يشمل الحياة كلها مهما طالت او اثرت عشان كده حفظت ثلاث كلمات الخلاص يبدأ في المعمودية يكمل في التوبة يختم بخلع الجسد بالموت خلاص بتاعنا ياخد الحياة كلها يبتدي بالمعمودية ونفضل نعيشه ونكمله كل يوم بتوبتنا وبعدين نصل الى الخلاص النهائي والختم عليه لما نخلع هذا الجسد الفاسد ونلبس الجسد الروحاني وكل مرحلة من المراحل ده هي تعتبر خلاصا المعمودية خلاص التوبة خلاص خلع الجسد ده كمان ايه خلاص عشان كده لازم نبقى وعيين ايه معنى الموت بقى بالنسبة لنا دلوقتي ما بقاش الموت اجرة الخطية ولكن الموت ده استعداد عشان يتبع علينا ختم الخلاص ان احنا نخلع الجسد الفاسد علشان نلبس الجسد الروحاني جسد الروحاني ده ما يكونش بعد كده آلة للاسم ولكن هيكون جسد روحيا مناسبا لحياة الانسان الروحية فعدد 24 لانما بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لان ما ينظره الانسان لا ينظره احد كيف يرجوه ايضا خلصنا هنا ده فعل ماضي خلصنا بالايمان والرجاء ده فعل فين في المستقبل الفعل الماضي اللي بنختبره بالايمان اللي هو غفران الخطية راحة الضمير حياة السلام بيننا وبين الله بيننا وبين الناس بيننا وبين نفسينا ده الخلاص اللي اختص بالماضي الرجاء في المستقبل ان احنا يكون لنا هذا الجسد السماوي المقدس اللي ما يرجعش للاسم والخطية ابدا ده اللي احنا بنرجوه وتلاحظوا ان في هذا الاصحاح كل شوية يقول كلمة الرجاء يبقى هو في الرسالة هنا بيخبط الثلاث عناوين بتوعه الايمان والرجاء والمحبة كلمة الرجاء دي كلمة جميلة جدا 
على رأي واحد بيقول لي يعني امتى هنخلص من الصعب ده في رسالة رومي عايزين ناخد حاجة تفرحنا هو بولس بالرغم انه ورى ان العالم كله بمشاكله بحقيقته ببشاعته لكن في واقع الامر الرجاء كان مالي فكر بولس من جهة العالم فامتلأ فكر بولس بالحقيقة الرائعة ان حالة الانسان بالرغم من شدة رضائتها لكن ليس ميؤوسا منها ما كانش بولس ابدا متشائم باي قدر من من الاقدار يعني رأى قطية الانسان صحيح ولقى حالة الخليقة الساقطة واللي بتئن لكن في نفس الوقت كان شايف رحمة ربنا وقوة ربنا وحب ربنا وفداء ربنا اللي بيغير كل شيء عشان كده الانسان اللي فكره بيتملى بالرجاء يعرف استمرار ان مفيش يأس ومهما كانت الحالة اللي وصل ليها لكن باستمرار في امل الرجاء المنظور ليس رجاء الحاجة اللي بيشوفها الانسان ما تبقاش رجاء لان هي اوريدي موجودة قدامه لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر ان كنا نرجو ما لسنا ننظره عشان يداري رجاء لازم يبقى فيه شيء غير منظور انا بترجاه وهذا الغير منظور هو فداء الاكساد اللي احنا مستنيينه واللي حيتم بالقيامة او بمجيء المسيح الثاني بولس لما ملا ذهنه بالرجاء ما بقاش عايش في عالم فاسد بالخطية ما بقتش نظرته للعالم كده ان العالم بقى ده حاجة فاسدة ومنتظر الخراب والضياع ولكن امتلى ذهنه بان العالم دلوقتي ربنا جدده وحرره من ناموس الخطية ومن الناموس ومن الديدونة وقعد فيه خلقة جديدة بقوة روحه لجدة الحياة فعشان كده خلي نظرتك للحياة مش ان احنا عايشين في عالم ضايع وحنضيع معاه لكن خلي نظرتك للعالم لا انت عايش في عالم مجدد وليك رجاء باستمرار في ربنا كلمة ما توقع اللي اتكلم عنها معناها يعني واحد بيستنى كأنه واقف عمال يشد كده ويشوف حاجة جاية من بعيد مستني هذا الرجاء الغير منظور هو كل شوية عمال يقف يشد علشان يحاول يشوف الغير منظور ده او اللي مش باين قدامه عشان كده خلي هذا التوقع موجود باستمرار عندك انك مستني حاجة كويسة جاية ما تعيش في الحياة تعبان وانت عمال تبص ومنتظر الهذيمة لكن ترجل خلاص في ناس عايشة باستمرار وهي مستنية الهذيمة مستنية الفساد مستنية الضياع وفي ناس تانية عايشة مستنية حاجة افضل فما تبصش لخطيتك ونتائج خطيتك بس وتتوقع الهذيمة باستمرار من الخطية لكن بص لربنا من وراء العالم ومن وراء كل شيء عشان تاخد قوة من ربنا وتفضل ماسك في مرحمه وفي قوته وفي محبته خلي نبرة الحياة المسيحية بتاعتك نبرة الرجاء مش اليأس توقع الحياة لا توقع الموت توقع النصرة لا توقع الهذينة فإننا نتوقعه بالصبر 
وهنا الصبر المستني المنتظر ومتوقع النصرة وليس الهديمة طب اجيب منين قوه عشان تديني هذا الصبر ينقلنا بقى على بركة تانية من بركات الروح القدس وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بامات لا ينطق بها لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لان بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين كلمه امين يعني ايه اي يعني مش هنعمل ايه بيتنهد كده ويطلع صوت قد يكون غير مسموع من الناس ولكن هذا الامين مسموع من الله هي ان ربنا مستيبنا لوحدينا لكن الدام الروح يئن معانا الامين رمز للتوبة للانسان اللي عايز يتوب يقول له تمهد يا ابن ادم يعني ان يا ابن ادم على اللي انت وصلت له وعلى الحالة اللي انت فيها علشان تتغير فهنا بيورينا ان الروح بيئن فينا يعني ايه بيئن فينا بقى مش بس بيئنبنا لو بيئنبنا ده هيزود انيني مش هيعين ضعطاتي الروح لا يؤنب فقط آه لكن الروح بيتوب فيا معايا خدوا بالكم لان الحتة دي تفصل لنا حتة مهمة جدا احنا بنقول ياما توبنا وياما اعترفنا بخطايانا لكن بنرجع لنفس الخطيئة مرة تاني هي توبتي ما كانتش توبة حقيقية هقولك لا مش توبتك ما كانتش توبة حقيقية لكن توبتك ما كانتش معمولة بالروح القدس توبتك اللي انت توبتها دي كانت محاولة بشرية منك بس لكن لو انت بتتوب بالروح عشان كده في حد بيقول احنا نعرف ان الروح بيحل علينا بس في المعمودية اقول له لا ده في كل سر من الاسرار احنا بناخد ملء الايه الروح حتى التوبة والاعتراف ده امتلاء بالروح حتى التناول ده امتلاء بالروح حتى سر الزيجة امتلاء بالروح حتى سر مسحة المرضى امتلاء بالروح فهنا التوبة لما تبقى بقيادة الروح اللي جوانا وبأمينه تبقى توبة صح نسميها توبة بدون رجوع عشان كده الطلبة اللي قالها توبني يا رب فأتوب فأمنا في قوة بتعين ضعفاتنا يعين ضعفاتنا اسم الروح الباركليت باركليت يعني محامي يعين ضعفاتنا والمحامي شغلته ايه يعين لا محامي يعني يعين ضعف المتهم يساعد المتهم في انه ينجو ده الباركليت كلمة باركليتوس يعني المحامي الاعظم وده عمل الروح القدس انه يعين ضعفاتنا بانه يحامي عنا يدافع عنا يعضلنا يعنا يساعدنا يقف جنبينا في القضية وعايزين تتخيلوا الروح بيشفع فينا ازاي انا عملت خطية وبعدين الروح القدس كده يطلع يعني تخيلوا يعني روح القدس يقف يشفع قدام الاب الاب يقول ده غلط لازم يهلك يوم الروح القدس يقول له لا 
يهلك ازاي انت نسيت انك اديتني عطية لي لانك بتحبه تهلك اللي بتحبه ادي شفاعة الروح القدس لا سيبني شوية معاه انا حبكته انا حوبخه انا حغيره انا حبينه دي شفاعة الروح القدس فينا ويمسك الانسان ايه اللي انت عملته ده وتعمل كده ازاي فلو استجاب الانسان وقال فعلا انا غلطت وساعدني يا روح الله القدوس ينقله من بعد التبكيت والتأنيب ينقله الى مرحلة الايه تعزية طب خلاص انا غفرت لك خطيتك انا شفعت فيك انا سمحتك ما يبقاش على ضميرك اي ملامة ولا اي ثقل عشان كده من ضمن اعمال الروح القدس زي ما بتقولوا كلمة المعزي معزي بس بعد ما ايه يبكت ويوبخ فالروح القدس بيعين ضعفاتنا بانه بيشفع فينا والروح القدس معانا هنا على الارض لان الروح القدس فينا حاليا فتخيلوا القوة اللي ليا القوة اللي ليا اللي ربنا مدهاني ليا شفيع فوق في السماء اللي هو مين المسيح وليا شفيع معايا على الارض اللي هو الروح القدس شفاعة القديسين حاجة تانية غير الروح القدس وغير المسيح شفاعة القديسين اسمها شفاعة توسلية يعني بيترجوا الله وممكن ربنا ما يستجفش ليه مش ليه بس فوات كتيرة جدا بنتشفع بالقديسين وربنا ما بيستجفش لانه عايز كده لكن الشفاعة التي لا ترد شفاعة المسيح وشفاعة الروح القدس لان شفاعة المسيح شفاعة كفارية ما هي الشفاعة توسلية ده حقه ده هو الله ايه ازاي حس ان التوبة دي بالروح انما ما بقاش خادع لنفسي لان اول حاجة بعملها تملي لما بغلط اني احاول ابرر الغلط اللي انا عملته بشوية اعذار احطهم الروح القدس اول ما يشوف كده ان انا ابتديت نغبش واجيب شوية حجج واعذار عشان اقولها علشان ابرر الخطيئة بتاعتي يروح مسحوب عارفين بالظبط زي ايه ادم وحوى اول ما حسوا ان هم عريانين ما يحوش قالوا لربنا احنا عريانين يا رب غطينا لكن عملوا ايه جابوا ورقتين وغطوا نفسيهم واستخبوا ورا الشجرة دي المحاولات البشرية اللي احنا بنعملها فاذا كنت انا فعلا بتوب توبة حقيقية مش حبرر نفسي لكن حقول لربنا انا كده رب زي ما انت شايفني وتعالى انت يا رب توبني فاتوب ده بيبقى موضوع صلاتي عشان كده التوبة مش مجرد كلمتين بجري اقولهم قدام ابو اعترافي لا ده لازم قبل ما اقولهم يكون وقفت قدام الروح القدس وطلبت معونته وطلبت شفاعته وطلبت ان التوبة تبقى من جوايا واللي فرقني بين الاتنين يا ترى انا تايب لاني حزين على نتائج الخطية اللي انا عملتها ان عملتني شوية مشاكل فعشان كده ندمت ولا انا تايب لاني جرحت قلب ربنا اللي بيحبني فرق كبير بين الاتنين ساعات كتير انا بتوب لاني اتقرفت فعايز اخلص من نتائج الخطيئة فبقول ما فيش فايدة بقى روح اتوب ده دافع مش كافي للتوبة لكن دافع التوبة ان انا راجع لابويا اللي انا جرحت وقول له اخطأ ليك. أيه. 
انت لازم تستخدم الاثنين شفاعة التوسلية شفاعة القديسين عشان نفهم دورها القديسين شفاعتهم مش شرط لنوال الخلاص وما تقولوش عليا برستانتي مش شرط يعني لو ما تشفعتش بالقديسين ده مش هيعطل خلاصي بقولها بمنتهى الصراحة لان الخلاص بدم المسيح فقط لكن ايه دور القديسين دور القديسين زي ما بتبقى انت واقف محتاف لوحدك مش لاقي حد يسندك ده انت بتيجي تقول لي صلي لي بقى انا حصلي لك ومش عايز تقول للمريجير جي لك اذا كنت تبقى عندك احساس محتاج ان في حد يقف معاك وبتلجأ للناس البشر العاديين وتقول لهم صلوا لي طب ما كان بالاحرى انك تاخد الايه قديسين القديس دلوقتي في وضع افضل مني ان كنت انا دلوقتي بنام القديس ما بينامش عشان كده بقول للعذرة انا جسد التقيل ده عايز ينام لكن انت ما بتناميش فمن فضلك صحيني انهدي نفس المريضة للصلاة والايه والصهر انا حينعس علي النوم حنام مش حقوم لكن انت ما بتناميش صحيني في الوقت اللي انا ينبغي ان انا اصحى فيه انت امكانياتك اكبر من امكانياتي عشان كده ساعديني دي الشفاعة التوسلية لكن يوم ما نحول الشفاعة التوسلية او شفاعة القديسين شرط لنوار خلاصنا لا اسف احنا بنهين دم بالمسيح نعم مرحب توسلية طبعا لا 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 كل الكلام ده طبعا من تألفنا لكن في درجات للقديسين اكيد شفاعة العدرة لان العدرة مكرمة اكثر من كل القديسين ليه ومش بس ام الله يعني العذراء مكرمة اكتر من ماري جرجس ومن ماري مرقص ومن انبا انطونيوس وتملي ان نطلب شفاعتها في الاول ليه اللي فينا بيصلي التسبحة في سقطية يوم الخميس عبارة لطيفة يقول لانها اتت لهم بمن كانوا ينتظرونه يعني الانبياء والرسل والقديسين والشهدة العذراء جابت لهم اللي كانوا مستنين عشان كده هي تبقى نمرة واحد قلنا في درجات مش هتغيرها في فرق بين الدرجات نجم يمتاز عن نجم في المجد الله حسب رؤيته قد يستجيب لشفاعة اصغر قديس وما يستجيبش لشفاعة اعظم قديس فالمسيح شفاعة في السماء والروح القدس شفاعة في الارض والشفاعة دي تديني تعزية وتقوية علشان تعين ضعفتنا بردك ملاحظة لطيفة كلمة الانين دي ساعات تلاحظوا بعض الناس كده لما تيجي تصلي حتى في القداس تلاقي واحد جنبك عمال يقول وبعض الناس بتمثلها يعني وتحس يعني ان اللي بيعمل كده ده نوع من القداسة لا خدوا بالكو ان الانين ده مش امتياز مش بيوري ان الواحد احسن من غيره لكن الانين ده معناه حال الضعف واحد بان لانه ضعيف فهو ان افتكرها بالعكس ان يعني دي حالة قداسة زيادة حال الضعف يا ان لانه شاعر فعلا بضعفه والانسان اللي شاعر بضعفه فعلا ده اللي بتبقى صلاته مقبولة قدام ربنا ومسموعة اذا كنا فعلا حسين ان احنا ضعفاء ومنصحقين ولكن الروح نفسه يشفع فينا بامنات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح 
ربنا اللي فاحص قلوب الانسان يعرف كويس ايه اللي جوانا فوقت كتير ما بنبقاش عارفين نصلي نقول ايه ولا نقول لربنا اعمل ولا ما تعملش مش عارفين نختار حيرانين لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ايه الصلاه المقبوله قدام ربنا فالروح القدس هو اللي يعلمنا ازاي نصلي عشان كده لما بنصلي بنصلي بالروح ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين ملاحظة مهمة جدا انه ما بيشفعش في اي حد الروح القدس لكن بيشفع في مين في القديسين فقط ومين هم القديسين الذين يضبطهم الروح القدس ويقودهم هم المنقادين بالروح القدس قديسين هم اللي بينقادوا بالروح القدس مش هم الصور اللي محطوطة على الجدران مش دول القديسين لكن القديسين هم اللي انقادوا بالروح القدس ما هو بقول يشفع فيهم يعني يعين الروح القدس هيعين مين هيعين الانسان اللي منقاد بي هيعزي مين هيعزي الانسان اللي منقاد بي نعلم ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا هي ان احلى خبر نقدر ندركه هو الاية 28 ومحتاجة لتزديق منا ومحتاجة لاختبار منا بيقول ونحن نعلم يعني احنا متأكدين وعارفين ان كل الاشياء تعمل معا كل الاشياء سواء الامور المقبولة او الامور الغير مقبولة الامور الجيدة او الامور السيئة حتى الامور المقاومة او المعاكسة في حياتنا كل الاشياء تعمل معا الخطة اللي من اليمين والخطة اللي من الشمال فوقات كتيرة ساعات الانسان ما بيقدرش يفهم ربنا بيعمل معاه ايه ساعات مرة ربنا ياخده يمين وفجأة تبص تلاقيه حدف وشمال يقول الانسان ليه ربنا تفتح لي الموضوع ده من الاول وبعدين يجي يسده ويفتح لي طريق او حاجة تانية مخلفة خالص ونفضل في حيرة في تعاملنا او تجاه مشيئة الله في حياتنا لكن اللطيف اللي بيقوله بولس ان كل الاشياء سواء كانت رايحة يمين او شمال حتى الامور المتضادة اللي بتحصل في حياتنا حتى الخير او الشر اللي بيحصل في حياتنا كل الامور دي تعمل معا وكلمة معا تعني ان هم يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي في سينرجيزم سينرجيزم يعني تفاق ان ما فيش حاجة ضد حاجة لكن حتى لو كان في باين تعارض في الاول لكن في واقع الامر دي سيمفونية ربنا بيعملها في حياتي سيمفونية دي هدفها للخير اذا ربنا اداني مرض او اذا ربنا اداني حتى فشل في شيء معين او اذا اداني امتياز 
في شيء معين او عطية معينة فكل الحاجات دي بتشتغل معا لان في خطة لله من اجلي او في برنامج عند ربنا علشاني صحيح قد اكون مش فهمه في الاول لكن لما اوصل للنهاية هعرف ان كل الامور تعمل للخير بس تعمل للخير لمين مش لاي واحد للذين يحبون الله مش اللي الله بيحبهم فرق بين الاثنين ساعات بنفتكر ان كل الامور بتعمل للخير للي ربنا بيحبه بس لا ده هنا بيحدد ان الامور كلها بتعمل للخير للي هم بيحبوا ربنا يعني ايه بيحبوا ربنا عايشين معه ساكين في طريقه نفس التعبير يسمعوا كلامه نفس التعبير حاسين بقدوته كويس فقلبهم مخافة ربنا عارفين العمل اللي عمله من اجلهم على الصليب اللي بيحبه ربنا تملي اللي انا بحبه احط ثقتي فيه اللي بحبه احط ثقتي فيه واللي ما بحبوش ما اقدرش احط ثقتي فيه فما ما يحبون الله يعني الذين وضعوا ثقتهم في ربنا لانهم احبوه واذا كانوا احبوه لانهم احسوا ان هو احبهم اولا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا كلمة وضعوا ثقتهم في ربنا دي مهمة قوي لاني قد اروح للطبيب وانا تعبان وعيان بعدين يوصف لي دواء او يوصف لي حقن والحقن بالنسبة لي ده شيء مؤلم ما ببقاش عايزه اروح لربنا ربنا قد يوصف لي الالم علاج لي لكن ده شيء مش محبب لكن كوني وضعت ثقتي في الطبيب ان الطبيب ده هيقدر يشفيني بيخليني اقبل الحقن وبقبل العلاج اللي كتبه حتى لو كان مر لاني واثق ان ده هو طريق الايه الشفاء وده اللي بيحصل بيني وبين ربنا ان حتى لو ربنا وصف لي الالم فانا واثق ان ربنا في محبته في رحمته شايف ان هو ده طريق علاجي عشان كده لما بضع ثقتي في الطبيب بقبل كل اللي يقولهولي واذا وضعت ثقتي في ربنا هقبل كل اللي يقولهولي ربنا ومش هقدر احط ثقتي في ربنا الا اذا حبيت ربنا الاية دي بتطمننا جدا ان تورينا ان احنا ما بنعيش في عالم سايل لا ده العالم محكوم كل امور الخير وكل امور الشر محكومة في ايدين ربنا الامور ما هي الصدفة والامور ما هي السايبة تقول يعني ربنا هو اللي بيعمل الشر في حياتي اقول لك لا لكن ربنا بيسمح بالشر وحتى لما بيسمح بالشر مش من اجل تدميري لكن لان شايف ان طريق الالم او طريق التجربة ده هو اللي حيفدني لكن ينبغي مشاعري باستمرار تجاه ربنا انها تكون مشاعر الثقة لاني بحبه وعشان انا ادركت حبه فحبيته وعارف انه مش ممكن يديني حاجة مش في صلحي عشان كده محصلة الامور او الاحداث كلها اللي بتتم في حياتي محصلتها هي خير عميم للانسان اللي بيحب ربنا قد تكون في مرحلة بين من مراحلها ان فيها خسارة لكن في واقع الامر فيها خير وياما الحياة مليانة قصص كتيرة 
على نفس وقت من الاوقات حسوا ان ربنا سمح ليهم بخسارة لكن في واقع الامر اكتشفوا في النهاية انها ما كانتش بخسارة دي كانت خسارة مؤقتة لكن كان وراها مكسب كبير جدا دليل على كده مثلا يوسف الصديق يوسف الصديق جه فترة من حياته حس بخسارة لكن الخسارة اللي نزلته لمصر كعبد واللي خلته يتباع كعبد ويتحط في السجن الخسارة دي هي هياها اذا رفعته انه يكون الرجل الثاني في ارض مصر فالمحصلة هي خير عميم لحساب القديسين اللي بيحبوا ربنا ليه لانهم بيدركوا عمل الله واثقين في ربنا فبيخضعوا لمقصده وبيخضعوا لاعماله وبيضبطوا نفسيهم في حدود طاعة ربنا وهم واثقين في تلك المحبة عشان كده يدركهم الصلاح باستمرار حتى من داخل الشر الله يحول الشر الى خير يخرج من الجافي حلاوة ومن الاكل اكلا بس عشان اتمتع بالاية دهيت وتبقى الاية دي منطبقة في حياتي مش بس ان انا احب ربنا واضع ثقتي فيه لكن سر الاية دهيت وتحقيقها في حياتي مدى انسجامي مع تدبير الله مدى انسجامي مع تدبير الله لو الانسان بيتذمر باستمرار على ربنا ومش منسجب مع عمل الله وكل شوية يقول لربنا انت بتعمل كده ليه زي مين زي شعب اسرائيل في البرية كل شوية يتذمروا على ربنا مش عايزين ده اللي انت بتعمله شوف لنا حل تاني شوف لنا وضع اخر لما يتذمر الانسان يتوقف تدبير الله لو الانسان بيزن كتير وبيشتكي ورافض ومش عايز يخضع للتدابير ومش واثق في ربنا ومش حاسس بمحبة ربنا يتوقف تدبير الله لما يتضمر الانسان والتضمر باستمرار بيبقى نتيجة عدم وجود الحب لو ما بحبش واحد من السهل جدا ان انا اتضمر عليه لكن لو بحب واحد ما اتضمرش عليه عشان كده بيحط الشرط الذين يحبون الله لان الذين سبق الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده يعني ربنا بيدعو ناس لان دي هدف قصد معين خطة معينة في حياتنا حاجة معينة عايز يوصلنا ليها فقد يسمح بالامور المتخلفة او المتعرضة علشان يوصلنا لهذا القصد طب ايه هو قصد ربنا ايه قصد ربنا من كل واحد فينا يعني ايه الخلاص خلاص ده يوصلني لايه ايه متحد بيه كويس متحد بيه ده يديني ايه بصوا في الاية احنا بنجيبش كلام من عندنا بصوا الاية 29 اللي وراها على طول بالضبط كده برافو عليك قصد ربنا من كل واحد فينا ان يبقى صورة الله مشابهين صورة ابنه ان المسيح ينطبع فينا عشان يبقى لنا كل امكانيات المسيح كل الحب بتاع المسيح كل المجد بتاع المسيح كل النصرة بتاعة المسيح يبقى كل ما للمسيح فيه بقصد ربنا من كل الامور اللي بتحصل في حياتي لما ينجحني او يسقطني لما يديني امتياز او يديني جيد جدا او يديني مقبول لما يعيني 
او انه يديني صحة في الجسد الحاجات دي كلها ما هي الا طرق ربنا بيستخدمها علشان يتمم هذه القصد او هذه الغاية انما اشابه صورة ابنه تقول يعني هو ربنا بيختار ناس وبيدعو ناس وناس تانية ما بيختارهاش وما بيدعوهاش يقول لأن الذين سبقوا فعرفهم ربنا عنده سابق علم ما عندوش نقطة الزمن الانسان عنده مبارح والنهاردة وبكرة دول الثلاث أبعاد بتوع الزمن بتوعه لكن ربنا ما عندوش مبارح والنهاردة وبكرة لأن الزمن قدامه مكشوف فهنا في صدق علم الله الله يصدق الزمن وفوق الزمن فهو عارف كل انسان وحط شوية مراحل كده في معاملات الله مع الانسان يعرف وبعدين يعين بعدين يدعو بعدين يبرر وبعدين يمجد خمس خطوات طب اعرف منين ان كنت انا انسان مدعو ومختار ولا لا ازاي اتأكد اني مدعو مية في المية يقول حاجة بسيطة مين هم اللي ربنا دعاهم اللي بيحبوه هل ربنا بيدعو اللي بيحبوه بس طب بيدعو مين من اللي هو قاله المسيح قال انا جيت ادعو ايه لا ما جيت لادعو ابرارا بل خطاه الى التوب وانا بتأكد مية في المية ان انا اول الخطاه عشان كده انا مية في المية اول المدعوين اعرف ان انا مدعو مية في المية واتأكد بسبب كون بر الله للخطاه ما جئت لادعو ابرارا بل خطاه للتوبة ده جه يدعو الفجار الزواني العشارين واذا كنا احنا اولهم فاحنا الاحق بالدعوة والاختيار لاننا اكتر الخطاه او اكبر الخطاه ده شوفوا بولس كان عنده هذا الاختبار لما تكلم الله الذي دعاني انا اللي اضطهدت الكنيسة او انا او الخطاه الذين اولهم انا فعلامة اننا مدعوين ومعروفين ومعينين ومتبررين وممجدين هو ان يكون الروح القدس اللي جوانا كشف لينا ان احنا خطاه بل اول الخطاه او اعظم الخطاه وهي من النقطة دي بدأت سيرة كل قديس من القديسين كل قديس حس ان هو اعظم الخطاه وان محبة ربنا دي جاية للفجار وللخطاه فتأكد من دعوته وتأكد من اختياره وجيل المسيح كفاجر وكخاطي وقال اللهم ارحمني انا الخاطي فخرج مبررا تكرين مثل في الريسي والعشار يقول عنه المسيح اللي سرق وقال اللهم انا ارحمني انا الخاطي خرج مبررا يعني ايه مبررا يعني نال التبرير دون ذاك اللي هو مين الفريسي اللي حس ان هو كويس فعشان ما اقولش او زي ما بشك باستمرار وقول ربنا ما اخترنيش ربنا ما دعنيش ده دعا ماري جيرجس دعا الانبا انطونيوس دعا القديسة دميانة لكن ما دعينيش قوي مين قالك ده هو جه فقط يدعو الخطاه والفجار فاذا شعرت انك خاطي والروح القدس كشف ليك وحشتك اتأكد مية في المية ان انت اول مدعو الانسان بعد السقوط فقد القدرة على انه يكون صورة الله لان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله 
وباستقوث تشوهت الصورة جه المسيح عمل العمل بتاعه من فداء وخلاص وتفرير فأعاد لينا الصورة وطبع صورته فينا فبقينا كلنا مشابهين صورة ابن الله عشان كده اذا كان هو اسمه مسيح فاحنا بقى اسمائنا مسيحيين وبقى هو بكر بين اخوة كثيرين بقى هو اخونا الكبير واحنا كلنا بقينا على مثاله زيه فهنا الاختيار والتعيين مش على اساس مزاج ربنا ان ربنا ليه مزاج لبعض الناس وملوش مزاج للناس تانيين لكن ربنا عايز الكل يريد ان الجميع يخلصون حتى اشد الخطاة خطية وانما التعيين والتبرير والتمجيد بيجي على اساس سابق علمه ان ده حيشعر بخطيته وحيصرق اللهم ارحمني انا الخاطي وحيجي تايب هو ده بقى لنا حبرره حمجده حعينه حختاره ربنا عارف اللي جايين له عشان كده يقول سبقه فعرفهم فسبقه فايه فعينهم وهنا يبان قصد ربنا من حياتنا ان ربنا عايزنا نكون على صورة ابنه عشان كده بيعرفنا كويس وبعد ما بيعرفنا بيعيننا بيدينا هذا المركز وبعد ما بيعيننا بيدعونا ان احنا نتمتع بالمركز اللي تعيننا ليه وبعد ما بيدعونا مش ممكن طبعا يسيبنا كده بوسختنا لازم يبررنا بما يتفق مع هذا المركز اللي احنا دعينا اليه وتعيننا فيه ولما يبررنا وينظفنا يمجدنا وبكده يبقى تم قصد الله من الانسان ان الانسان يتمجد يبقى هنا كل ده بيتم بواسطة الروح القدس الروح القدس اللي بيتمج... بيمجدنا او بيدي مجد الله للانسان بنرجع في ذهننا اللي كان اصحفات كده وقالوا الجميع اخطأوا واعوذهم مجد الله اهو مجد الله اللي اعوذ الانسان اياه دلوقتي جه المسيح وده بواسطة الروح القدس للانسان بهنا نفهم المسيح عمل من اجلنا اعمال ودور الروح القدس انه ياخد الاعمال اللي عملها المسيح وينقلها لنا ويدها لنا يوصلها لنا يعني الروح هو الحامل لكل بركات اعمال المسيح عشان كده المسيح قال عن الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم فماذا نقول لهذا ان كان الله معنا فمن علينا من ضمن الايات الجميلة جدا اللي فيها رجاء حلو للانسان ووعد حلو للانسان ترجمة الأدق إن كان الله معنا هي إن كان الله لنا إن كان الله لنا إذا كان ربنا بتاعي مين اللي حيقف قدامي ومين اللي حيقف قدامي مش مقصود بها الإنسان مين الإنسان اللي حيقف قدامي لا مقصود بها مين من الملايكة ولا من الشياطين ولا من العالم ولا من الخليقة يقدر يقف قدامي إذا كان ربنا معايا بتاعي أنا إذا كان ربنا ليا انا خايف من ايه او محتاج لايه او ضعيف قدام ايه او حيران في ايه اذا كان اللي اوجد هذا الكون ما هو انا ايه اللي حيتعبني او حيرني حاجة موجودة في هذا الكون فاذا كان اللي صنع الكون بتاعي ليا 
ايه اللي هيتعبني في هذا الكون او ايه اللي هيضايقني ايه جميلة جدا لكن محتاجة انسان يصدقها ويختبرها ويعيشها ويقول اشكرك رب ان انت ليا ومقابل ان انت ليا اكون انا كمان لي حبيبي لي وانا له طب ازاي ربنا معانا وازاي ربنا لينا ازاي الانسان فعلا عمليا بيحقق ان ربنا ليه ازاي حس ان ربنا ده بتاعي انت قلتوهم قبل كده الله معايا من خلال حاجتين من خلال اتحادي بالمسيح وسكن الروح القدس فيه دول اللي بيحقق وجود ربنا في حياتي اتحادي بالمسيح لما تعمت ولما كل بتناول بحقق هذا الاتحاد وبعيش وبتمتع بيه يثبت فيه وانا فيه ولما الروح القدس بيسكن فيه وبمتلق بالروح القدس وده معنى كل اللي بنعمله في حياتنا الروحية من صوم ومن صلاة ومن حضور اجتماعات ومن احتفالات ومن اعياد كل الحاجات دي هدفها الحاجتين دول اني اتحد بالمسيح والروح القدس يسكن فيه فاشعر واتمتع بحضور الله معي ده اجمل حاجة الانسان يحققها في حياته انه يشعر باستمرار ان ربنا حاضر في حياته حضور ربنا في كتاب من دين الكتب اللطيفة اللي ينبغي كل واحد عايش في الطريق الروح انه يقراه كتاب اسمه اختبار الوجود مع الله لراهب من الكنيسة الشرقية من كنيسة روسيا كتاب مترجم لكن بيحكي ازاي كان بيختبر حضور ربنا ووجود ربنا معاه في كل لحظة في حياته وهو بيصلي وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيلبس وهو بيشتغل وهو بيضحك هو بيلبس شاعر بوجود ربنا وان ربنا ليه بتاعه فهنا وجود ربنا يبقى من خلال اتحاد المسيح وسكن الروح القدس جوايا الذي لم يشفق هتلاحظوا بقى البراجراف اللي جاي ده يعني زي سيمفونية موسيقية جميلة جدا كل اية منهم فيها حاجة جميلة لينا اول خبر اعلنوا ان ربنا لي تاني حاجة الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء اذا كان ربنا ببخرش عليك بابنه ابنه يعني ذاته ببخرش عليك انه يديك الذات بتاعته دبحها من اجلك فتبص لربنا كأنه بخيل مش عايز يديك شوية نجاح ولا شوية فلوس ولا شوية ارتباطات ولا شوية طلبات مادية ده شوية الحاجات اللي انت بتطلبها دي تيجي خيبة خالص جنب اللي هو فعلا الدهولك للأسف احنا بنبص لربنا كده كبخيل او يعني واحد ما بيحبناش ما ادنيش حاجة انا عايز اتبسط عايز افرح عايز شوية فلوس عايز واحد احب وارتبط بيه عايز مركز عايز وظيفة عايز مكان معين عايز بلد معينة عايز 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 وواسك واقف في التفاهات ومركز عيني على التفاهات ومش شايف اهم حاجة ربنا ادهالي انه اداني ذاته عيني مركزة على شوية عطايا ومش حاسس اني خدتها بينما مش شايف ان ربنا مش اداني شوية فلوس ولا شوية عطايا ده اداني نفسه عشان كده الفداء اللي المسيح صنعه ده اعظم عطية حب اعظم عطية في الوجود كلها ان الله مش اداك مما عنده لكن الله اداك 
ذاته فهنا بيتكلم عن العلاقة الجميلة في البذل والعطاء ما بين الاب وما بين الابن الله اللي هو الاب قدم الكأس للابن والابن رضي انه يشرب كأس